0: Bienvenidas, bienvenidos a Dentro de Juego, vuestro podcast dedicado al rol en vivo en castellano. Esta semana el tema lo habéis elegido vosotros y vosotras. Hemos hecho la encuesta, salió el Señor de los Anillos y aquí estamos cumpliendo. El Señor de los Anillos y el rol en vivo, o el rol en vivo y el Señor de los Anillos. Creo que es más el Señor de los Anillos y el rol en vivo, porque el rol en vivo es importante, pero como somos muy frikis, tenía que estar aquí el rol en vivo. Así que... No voy a seguir con presentaciones porque lo primero es lo primero. Omar, bienvenido. Te veo inquieto, te veo calentando, te veo. Te veo ahí como, como es mau ahí preparado y... ¡brr! ¡Enanos!
1: <risa> La verdad es que no sé si va a dar tiempo a hablar de todo lo que ha influido Tolkien en el rol y en el rol en vivo. Pero tampoco es el objetivo principal del podcast, creo. ¿Y cuál es? Ser más. Pues voy a dar unas pautas, unas cosas, pero tratarlo a profundidad creo que se nos queda grande a, a todos. Solo decir aya, ruso, pero pues para que no lo sepa, aya es hola en élfico, así que ya podéis practicar un poquito. Y nada, a ver cómo nos, desenvolve, cómo nos desenvolvemos por, por la Tierra Media y alrededores, porque el Señor Anillos
0: y el Legendarium no solo pasan ahí. Llevamos un minuto de podcast y ya desconectado, o sea, se viene, se viene pedazo de programa. Alex, bienvenido, qué gusto teneros otra vez a los dos aquí en directo
2: Banen, eh, no hombre, por fin por fin coincido con Omar desde aquel programa de la primera temporada número 3 Así que nada, ya, ya hay ganitas y hoy ya he visto que se ha se equipado con la gafapasta y viene aquí a soltarnos una turra importante Turra con gusto, eh, pero bueno, a ver, a ver qué, nos, qué nos tiene preparado
0: Michael Van en Eruginis, soy Kai y en este, perdón, es que tenía que decirlo, o sea, es que llega un momento en el que cuando ya empiezas lo, lo terminas, eh, tenemos otra vez la, la presencia, no esa gracia que nos otorga nuestro querido Alex, nuestro querido Alejandro, nuestro querido Shonen, como lo queráis llamar, el señor, el HP Lovecraft de Albacete, un placer tenerte aquí, bienvenido de nuevo al podcast.
3: Muchas gracias por invitarme, y lo primero de todo, como, como dijo Tolkien en las cartas a su hijo número 10, buenas tardes.
0: Me voy a, me voy a cortar las venas, es porque mira, porque los demás se silencian, pero se están partiendo la caja fuertemente. En fin, en fin, de, de verdad, eh, como diría eh, Tolkien en la carta 138, eso, que, que bien, que gracias, como, y como que como tu mujer. Eh, luego vamos al tema Y por último, y no menos, y no menos importante eh, María Eugenia, ¿qué tal? Bienvenida eh, También influencer Aparte también ha sido máster en Azarki El rol en vivo eh, Ya teníamos ganas de invitarte, así que Muchas gracias por pasarte por aquí
4: Hola chicos Nada, el placer es mío, yo no voy a hacer referencias a nada Que creo que eso os da mejor a vosotros Así que a ver qué os contamos por aquí Y es un placer, de verdad,
0: muchas gracias no, de verdad, pero insistimos que el placer es nuestro porque creo que en este no,
4: podcast... ¿no?
0: Que sí, que sí, que te, ¿Que no, te que no. <risa> <risa> Bueno, no me contradice, hombre, que soy el presentador, por favor, un poquito, un poquito de, de, de decoro. Al final iba a decir que tú vas a ser el Omar de este, de, de Omar en este podcast, pero bueno, ya veremos cómo se va desenvolviendo. En fin, como veo que, que, que vamos calentitos y que estamos ya aquí con un rodaje, ¿sabes? Con una importancia decente en cuanto al tema. ¿Qué te parece si nos empiezas a decir tú un poquito qué, qué influencia ha tenido para ti Tolkien en el, en el rol en vivo? Que, porque tú te has disfrazado de elfa, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que a lo mejor has bebido un poquito de ahí. ¿Qué nos puedes decir de eso?
4: El cariño a los elfos sí que viene de, de Tolkien, aunque la elfa que yo he interpretado no, no tiene nada que ver en vestuario, pero siempre intentas inspirarte. Yo creo que ha sido más como la veía yo leyendo los libros que viendo las películas. Y claro. yo desde muy pequeñita he, he tenido la suerte, tengo un hermano que le ha gustado mucho, el Señor de los Anillos. Es mayor que yo y siempre por casa ha tenido ante los libros de Tolkien que, por ejemplo, del universo de Harry Potter. Y quizá por eso también le tenga más cariño
0: claro, claro, desde luego a lo mejor eso le, te ha influenciado eh, quería empezar un poquito con esta preguntita porque al fin y al cabo ¿no? a todos nos ha influido un poquito a la obra de Tolkien, más mayores más pequeños eh, y entonces claro, pero no nos vamos a meter al tema, hemos hecho ahí una pequeña pincelada, pero ¿qué te parece Omar? si nos cuentas tú un poquito quién es este Tolkien, ¿no? este señor ¿no? nos puedes poner un poquito más en contexto
1: vale, pues eh... J.R.R. Tolkien eh, es un señor que antes escritor él verdaderamente era filólogo filólogo inglés
0: vale tuvo una, la pedancia dentro de la pedancia eh,
1: tuvo una infancia difícil, no vamos a entrar en detalles si queréis hay miles de, de formas de buscar la vida y obra de Tolkien vale digamos que tuvo una infancia difícil se licenció eh, tuvo un amor único en su vida que fue su mujer ¿vale? Que se ve bastante reflejado esto en, en su obra, sobre todo en los personajes de Beren y Lucia, que como curiosidad pues tienen esos nombres grabados en, en sus tumbas, los dos. Y básicamente este señor lo que hizo fue decir, eh, Inglaterra, ¿qué nos pasa? Tenemos una mitología que antes de que llegaran aquí los normandos y toda esta gente era una puta mierda, básicamente. Hay que currarse algo. Y este señor, que sabía mucho, sobre todo de lenguas, empezó con dos proyectos. Eh, uno, crear un idioma, porque él, le gustaba estas cosas. Y después hizo un cuento para sus hijos, que hoy en día conocemos como el Hobby. Y a partir de ahí, vio que eh, necesitaba un, un mundo para la lengua que había creado, y no al revés, que es lo que suele pasar. Y empezó poco a poco, empezó un poco a poco, y, y se lió la que se lió. Y ahora tenemos aquí El Señor de los Anillos, El Hobbit y todo el legendario, que es todo el resto de obras ambientadas en el mismo universo que vamos, es mmm, aparte de largo, <ríe> por supuesto, eh, una obra que ha reinventado eh, la fantasía moderna y ha sentado las bases. O sea que de él y de la obra podemos pues estar hablando mil curiosidades, mil anécdotas pero como punto más importante yo diría que fue el antes y el después de la fantasía moderna.
0: Muy bien, gracias Omar, desde luego es un placer ver cómo lo tienes ahí bien intrínseco a tu ser, ¿no? esa, esa sapiencia de, de nuestro Tolkien que, que está muy bien. Eh, yo Voy a, a corroborar un poquito lo que dices tú, porque yo creo que al final es eso, ¿no? De, de Tolkien vienen esas bases de la fantasía moderna, y de esas bases de la fantasía moderna luego viene eh, dragones y mazmorras, ¿no? Un poquito por ahí. Dim Omar.
1: A ver, básicamente, esto se refleja en que la gente cuando pensaba en elfos antes de Tolkien pensaba en gnomos de jardín, en David el gnomo y esa clase de elfos, elfos de la mitología más del norte de Europa pequeños duendes hadas y tal y después de Tolkien cambia completamente esta percepción también pasa con los enanos con los orcos pero vamos el ejemplo claro es
0: ese y Shonen ¿tú qué piensas de esto?
3: Eh, yo voy a voy a ejercer un poco el el, el, el el la codirección del papel de pedancia ¿vale? porque también tengo una, un, una cosa que decir así muy, muy releída y muy y tal que es eh, sobre el propio origen del, del rol, que puesto que lo que venimos a hablar es de la relación entre el Señor de los Anillos y el rol en vivo, creo que eh, en este caso en concreto está bien remontarnos hasta, hasta el origen en sí del, del juego de rol. Que el juego de rol, eh, como todos sabéis, el, el gran padre de, de los juegos de rol es que el señor Gygax, Gary Gygax, el del Dragones y Mazmorras y tal, eh, no sé si lo sabéis, yo tampoco es que lo sabía hasta que lo busqué, porque es como se suelen aprender las cosas. Pero resulta que, que el rol como lo conocemos hoy en día nació de los wargames, los juegos de, de, de miniaturas y tal, bélicas. Y eh, había un juego llamado Chainmail, que fue el primer juego que hizo Gygax, eh, que lo que pensaron con, con el tema del rol era añadir a los personajes que, que jugaban unas tramas, unas características más independientes y más individuales y, y cogieron como ambientación, en lugar de algo realista o bélico, cogieron una ambientación fantástica. Y ese fue el, el primer esbozo de lo que fue el rol y fue ligado directamente a la, a la fantasía. Y en más, más concretamente a la inspiración de autores como Tolkien o, eh, o Robert e. Howard, el autor de, de Conan, pues precisamente en, en los primeros esbozos de, de estos proyectos de Chainmail y de Dragones y Mazmorras, en el listado de criaturas del, del propio Chainmail, eh, sale y esto lo, lo voy a citar eh, literalmente, este era el listado de criaturas que aparecían en el juego. Hobbits, escrito tal cual, Hobbits, que luego tuvieron que cambiarlo por temas de derecho a Halflings, que es como se conoce a día de hoy, pero en el manual original los llamó Hobbits, es decir, que ahí está la la inspiración, es decir, eh, ahí se lee ya directamente que, que la base de, de este juego está inspirada en Tolkien. Eh, pixies, enanos, gnomos, goblins, kobolds, elfos, hadas, orcos, héroes y antihéroes, superhéroes, magos, licántropos, trolls, balrogs, gigantes, ents, dragones, elementales, basiliscos, quimeras, es, es, arañas gigantes, insectos, lobos gigantes, eh espectros y, y fantasmas es decir, que en el listado original de, de lo que vendría a ser el primer juego de rol considerado como tal entre las razas que se mencionaban habían Balrogs, habían ents, estaban los enanos y los elfos de Clara inspiración eh, tolkeniana, entonces eh, eventualmente todo esto fue evolucionando acabamos convirtiéndolo en un hobby en el que nos pegamos con espadas en un descampado y todo eso tiene su, su gran base en el rol, entonces creo que es importante que lo tengamos en encabezaba mientras comentamos el, el resto de, de la inspiración y de, y de cómo nos, nos ha afectado Tolkien en, en este hobby nuestro
0: efectivamente vamos no yo no conocía esa no sé cómo decirlo no esa, esa anécdota o esa historia de referente a, al rol y el al rol, sobre todo a, a lo que viene siendo dragones y mazmorras y San no anillos es que claro, al final se ve que viene de esos juegos de miniaturas, al final pasa a, a viene siendo ya un rol de mesa, y ese rol de mesa al final se vienen un poco arriba y acaban siendo un rol en vivo. O sea, me estás diciendo que a lo mejor este podcast se parece más a la voz de Horus de lo que yo pensaba, ¿no? Un poquito. Eh, Omar, seguro que estamos, vamos, mm, siguiendo sí, ahí las telas. Eh,
1: Gariax y Arneston y lo, lo dicen claro desde el principio que una de su, su máxima inspiración fue Tolkien. Y siguiendo con el tema de los juegos de rol, ha habido juegos de rol de mesa eh, inspirados o directamente con la licencia del Señor de Señor Anillos durante toda la historia de los juegos de rol, prácticamente. Desde que se abre la primera licencia, hasta pasando por el famosísimo juego de rol del Señor de Señor Anillos de esa tapa roja con la comunidad en portada que seguro que todos tenéis en mente. El Merck el MERP el MERT del Señor de los Anillos hasta el Anillo Único que es con un sistema muchísimo más actual y digamos que la ambientación el, el mundo sin Anillos ha pasado todas las decoradas del rol por casi todo tipo de sistemas y ha evolucionado conforme
0: al, al mundo que yo estoy seguro que todo el mundo lo tiene en casa pero si sí vosotros sois de esa esa persona indeleznable inde que no lo tiene que no pasa nada ¿eh? que, 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 que no nos enfadamos a que no Alex no problema.
2: A ver, yo no lo tengo ahora, pero lo tuve. Lo tuve, ¿Lo tuviste? fue de los primeros juegos de rol que tuve. No, no, no el primero realmente fue. A ver, eh, eran otros tiempos, eran una fotocopia, <risa> ¿vale? Pero. Pero vamos, sí que lo tuve. Y recuerdo que lo comparaba en aquel momento <risa> con, con la llamada de Chulu, que también fue uno de los primeros que tuve. Y acabamos jugando casi siempre a Chulup porque el Señor de los Sonido era más complicado. Y se hacía denso. Sociedad denso, bueno, pues como siempre, el son los Anillos es denso, ¿vale? Pero lo disfrutamos más porque a mí me molaba más la, la fantasía medieval. Y, y bueno, y respondiendo a casi todo lo que hemos dicho hasta ahora, es que si te pones a pensar, cuesta mucho encontrar algo que no esté influenciado directamente por, por la obra de Tolkien. Es que es muy, muy, muy complicado.
0: Efectivamente. Pero iba a aportar algo más, pero es que estoy seguro de que Omar quiere aportar más todavía. Así que, Omar, por favor, cuéntanos.
1: Han hecho la, la comparación a, a La Voz de Orus, que es un podcast de Warhammer, para que no sepa, ojalá en Y como, como curiosidad, Citadel, que es la empresa de Warhammer, empezó haciendo miniaturas para juegos de rol, entre ellos los del Señor de los Anillos. Este, era ese detallito.
0: Si sí, yo sé que te yo sé que vas a querer yo te voy dando pasos más no te preocupes yo no tengo ningún problema Sí, has venido para eso es un placer es un placer no te preocupes eh, y María tú a ti te gustaría aportar algo más respecto a esto quizás alguna experiencia que hayas tenido eh, has hecho alguna vez un algún tipo de ¿te has, has, te has, alguna vez algún tipo de atrezo referente a O bueno perdón de caracterización no me matéis guardar las picas guardar las picas Tranquilos, tranquilas, lo siento. ¿Algún tipo de caracterización del Señor de los Anillos o alguna cosa así?
4: No, como tal, no, pero porque es bastante complicado. Si no tienes mano a la hora de coser, tú encargar un traje tan específico, a veces, por ejemplo, de Thranduil a mí es un traje que me encanta y, es, y algún día me encantaría llevarlo, pero... Encontrarlo exactamente y además te vas poniendo tú unos límites que es como... Es que no se parece lo suficiente. Al tener la referencia de él, las películas, también es como... Quiero que se parezca y que sea perfecto. Entonces es muy complicado. elfo silvano me parece mucho más sencillo Por ejemplo, los elfos de bosque. Más tipo arquero. Pero como tal, no. Y de juegos de mesa sí que es verdad que yo no poseo muchos. Pero he tenido gente a mi alrededor que que los tiene y hace poquito jugamos una campaña de Señor de los Anillos. Morí muy pronto, <ríe> muy patético, pero bueno.
0: Creo que hablo en nombre de todos y todas. Creo que hablo en nombre de todos y todas cuando te digo cómo moriste.
4: Um, en el rol de mesa morí porque me tiraron una lámpara de aceite y salí ardiendo. <ríe> porque nos atacaron muchos huargos a la vez. Fue todo muy Duré exactamente dos horas en la partida. Yo llegué todo ilusionada a mi partida. Y fue como tarde más en hacer la ficha que en que lo que dure en la partida. Y en la campaña de... Eh, es que no recuerdo muy bien cuál es. De la tapa verde, Omar. El juego de PC de mesa.
3: ¿El viaje es por la
4: Tierra Media? Exacto, Sone. Muchas gracias. Ese sí que se hace más largo. Y la campaña se quedó a medias, pero... Es muy sencillito, la verdad, ese juego lo recomiendo mucho, porque es muy entretenido. Muy, muy entretenido.
0: Pues, Mario, me alegro que estés tan un fire con el rol de mesa, la verdad es que es de, es de, es de agradecer ¿no? Que, que lo disfrutes tanto, ¿no? que, que, lo, que estés así. ¿no? No, tú no te quemes si te mueres mucho, ¿eh? tú no te quemes con el tema que me dispara no tanto. Eh, Shonen, tú querías aportar algo, ¿verdad?
3: Eh, sí, precisamente, la verdad es que... Mi, mi experiencia en el rol de mesa del, del Señor de los Anillos no dista en absoluto de la de Mario, es decir, habré tenido unos 10 personajes en una única campaña del Señor de los Anillos y todos han acabado de la misma manera y todos más o menos con la misma duración, es decir, no, no perdona, es un, un juego que, dependiendo del máster, pero es altamente letal. Pero bueno, eh, realmente lo que, lo que quería comentar era por, por cerrar un poco lo, lo que estábamos hablando antes, como decía Omar, de las de las miniaturas y de, y de estas empresas de Wargames que acabaron convirtiéndose en juegos de rol y estuvo todo el tema este con, con Tolkien y tal, eh, como como curiosidad, como en el manual original se había mencionado a, a tantas criaturas de del canon de Tolkien y tal... Eh, Hubo, hubo un litigio por parte, de, por parte del Tolkien State en el 81 y tuvieron que cambiarle el nombre a, a varias razas. Entonces, eh, los, los Balrogs se convirtieron en Valors, los Ents en Trends y cosas así. Y, y eh, Gary Gygax intentó distanciarse mucho del de, de Señor de los Anillos, intentó decir que Tolkien no había sido un referente tan importante... Cosa que luego, es decir, sigue habiendo polémica al respecto, pero luego se, se tragaría un poco sus palabras y volvería a, a vanoblariar la influencia que había tenido el autor en él. Pero creo que una cosa es relevante decir, a ¿eh? cuento de lo que decía Mario de, de, de los elfos silvanos y de todo esto, es que eh, la, la inspiración del elfo que tenemos hoy en día del arquero intrépido y un poco chulito y tal, realmente viene de, de más que más que de los elfos en general, del Señor de los Anillos en gran parte por, por Legolas, el, el gran protagonista élfico de, de, de la saga. Es decir, la destreza al arco de, de Legolas, creo que es lo que, lo que ha marcado más a, a lo que es la imagen de un, de un elfo en el, en el mundo del rol. Porque, vamos, raro es imaginar a un elfo que no vaya con, con su arco y si es y si no va con arco será porque es un elfo oscuro con dos dagas imitando a otra, a otra figura de la, de la literatura fantástica.
0: Gracias. La verdad es que... Me ha dejado sin palabras, la verdad. Creo que ha sido, ha sido una buena aportación. Y... Ya que estamos hablando de esto ya hemos zanjado un poquito el tema de un poquito de cómo ha venido, ¿no? De cómo ha ido eso eh, transpirando hacia lo que viene siendo el rol en vivo, ¿no? La obra de Tolkien. Eh, creo que es muy importante también, aparte de un poquito discernir, ¿no? Sobre qué obra o qué cosas han, se han transmitido más o menos, ¿no? Así que, ¿qué te parece, Omar? Que seguro que nuestros espectadores y espectadoras o oyentes eh, están esperando con, ansi con, con ansiedad. ¿Qué obras tiene? tiene iba a decir JK Rowling, ¿eh? Me he rayado. Perdón. No os preocupe. Está... Eso, Tolkien, da igual. JK Tolkien. Lo que he dicho, JK Tolkien. Eh... Lo que os decía, ¿no? ¿Qué obras ha escrito? No, aparte de El Señor de Anillos, también está El Hobbit. Pero yo soy más de la película. pero Pero bueno, las películas. Cuéntanos, Omar.
1: A ver, digamos que los dos Booker insignia, ¿no? los dos más conocidos, más populares, son las dos obras que tienen la adaptación cinematográfica, en este caso, pues, El libro del Hobbit, que lo siento, pero si alguien no lo sabe, no son tres, es solo uno, y eh, El señor de los anillos, eh, llevada a cabo, pues, las seis películas por Peter Jackson, ¿no? Pero, aparte de eso, hay muchísimos, muchísimas obras que, aunque... Eh, escribió Tolkien realmente nunca llegó a publicar él porque le gustaba escribir en servilletas en, como el contrato de Messi en tener esta historia a medio terminar
0: que actual, madre mía madre mía, aquí ¿cómo le metes el fútbol todo? En
1: la, en la en tener hojas
0: separadas tener
1: tal, y la verdad es que debemos agradecer todo a su hijo, Christopher que se encargó de recopilarlo todo conforme buenamente pudo el hombre y eh, a partir de eso eh, sale el resto de, de Universo de Tolkien. Destacar, sobre todo, después de, de las dos principales, el Sigma Lirian, que es, digamos,
0: eh, la historia del mundo hasta que... Es la Biblia para frikis. Sí. Es la Biblia para frikis.
1: Sí, es el origen de la creación del Universo y todo lo que ha pasado, digamos así, importante, hasta la, la pérdida del anillo por parte de de los hombres de Isildur y, y todo lo que después pasa después en el Anillos entre ellos está la creación del mundo se nos presenta Feanor que es un personaje súper influyente súper importante eh, el eh, esto Númenor la isla de donde vienen los reyes de los hombres vamos es como una enciclopedia sí después aparte de eso está pues así importante es el relato de Beren y Lucien también muy influyente eh, en todo lo que pasa en el mundo y sobre todo también porque como hemos dicho antes eran los personajes reflejo de, de Tolkien y de su mujer y después están eh, los hijos de urín cuentos inconclusos tienes enciclopedias tienes eh, diccionarios délficos si quieres profundizar en ello tienes lo que quieras para seguir indagando en el, en el mundo de Tolkien pero acá reseñales por encima del resto quitando de las dos principales yo señalaría sobre todo el simbolismo
0: Gracias, Omar. Vemos que te estás preparando las oposiciones a Mayar. ¿Estás seguro que te, estoy seguro que te la vas a poder sacar? Eh, Alex, dinos.
2: No, que como bien decía Omar, que hay un mogollón de libros que se han ido editando a posteriori, gracias a, a Christopher, porque Tolkien es un poco... Bueno, yo considero que era un autor prolífico, pero a la vez un poco desastre. Y, y yo me he leído dos o tres de ellos también y, y merecen bastante la pena. ¿Vale? Las historias te sonarán porque las, las, muchas veces se mencionan en varios libros, o, o te lees el Silmarillion y ves cosas que luego te puedes completar en otro libro, por ejemplo, yo que sé, la balada de Belén y Lucien también se menciona por ahí, y luego es mucho más completa si te coges el libro entero, y, y lo recomiendo mogollón, ¿vale? Porque mucha gente se queda en eso, se queda en el Silmarillion, se queda, bueno, en el si se atreven, se queda en el Hobbit y sobre todo en el Señor los Anillos. Y, y bueno, si te quieres volver loco dentro de la obra de Tolkien hay un mogollón más de contenido y, y no veamos ya las famosas 300.000 mil millones de cartas que incluyen datos totalmente aleatorios
0: Y María, ¿te gustaría aportar algo a esto que ha comentado Alex?
4: Yo creo que no, que la verdad es que han sido bastante completos en todas las obras lo que han dicho Sí que es verdad que también se sacó hace muchos años una colección, creo que era un periódico, que por suerte ya la tengo, que ahí viene ya bastante de la obra de, de él. Y había un montón y yo recuerdo de, de vez en cuando cogerlos y leer así un poquito. La verdad que creo que en algunas ferias del libro hay gente que, que la vende aún. Y es bastante curioso. Y ahí está, la, por ejemplo, lo que ha dicho Omar también de diccionario delfico. Están varios tonitos y es bastante curioso. Cuando no sabes a, qué, a tu elfo cómo llamarlo, es como, venga, a consultar ahí. Está está muy bien.
0: Eh, mira, pues ya, ya tenéis... Bueno, si tenéis alguna duda con un nombre élfico para vuestro elfo o elfa, os miráis ahí el diccionario élfico y seguro que encontráis alguna cosa, yo qué sé, para llamarle chuleta o, o lo que queráis. Dime Michonen?
3: Yo, y a lo mejor esto es una opinión polémica, considero que la mayor aportación de Tolkien a la literatura es los diccionarios élficos que aparecen en Google cuando quieres ponerle nombre a un personaje de rol, porque está sacado ahí directamente de, de cómo construía él, entonces tú puedes poner cualquier palabra y te la traduce a, a un nombre élfico super súper flama, y vamos, yo creo que primero eso y luego en un segundo puesto bastante reñido ya la, la obra del Señor de los Anillos como tal, los tres libros.
0: Creo que, que Alex estaba ahí también un poco como asistiendo muy fuerte, ¿no? ahí Asintiendo, mejor dicho. Asistiendo también, ¿no? Pero... Que,
2: eh, precisamente <risa> hace un montón de años, eh, cuando, bueno, cuando estaba volviéndose auge no con, con la aparición de las películas y todo el mundo quería saber, pues, bueno, y los tatuajes se pusieron de moda, ¿no? Ponerse, yo qué sé, eh, un hombre enérfico y movidas de estas que luego la piña no tenía ni puta idea lo que se tatuaba, pero... Pero vamos, que, que buscabas en internet y te aparecía eso de mete y descubre tu nombre en élfico, tal, no sé cuánto, ¿no? Y me acuerdo de poner. De poner mi nombre en élfico y que me devolviera el Roselendil y decir, una mierda, chaval. O sea, ni de coña eso significa Alex Amoros, ¿sabes? O sea que eso era más falso que, que la nariz de un payaso, vamos.
0: Por suerte tenemos a Omar que está aprendiendo. Se está sacando el B1 de élfico por la Universidad de, de Huelva. ¿No? Porque sí, ¿no? Vale, o sea, en tanto como el B1, no. Así que así que me gusta.
2: Espérate. y Kik.
0: Sí. Me dime. No es que está Alex ahí.
2: Pero Sindarin o Cuenya o... Cuenya.
0: Ah, vale, vale. Ya ¿Cuál es el... la diferencia? Somos ahora que a falta de un
1: idioma élfico pues tienes tiene varios.
2: Tienes varios, es que sí.
1: Por, por, si querías irte de vacaciones al bosque negro con tu B1 de Cuenya, a lo mejor, pues. La gente culta te va a entender, digamos que es como el latín, pero. <risa> van a tener problemas con, con las lenguas. O sea.
0: <risa> a mí me parece bastante mal, porque para opositar tengo que sacarme yo el Cueña, si hablo el otro. Eje, eje, es que. Es irse al élfico por irse.
2: ¿Con el Sindarin tiene más posibilidades de currar a camarero ahí en Rivendell?
0: Hombre, claro. O te montas una pastelería por ahí, por el Oriente, donde toque. Eh, dime, Shannon.
3: No, que realmente dices que, que parece una tontería, pero realmente eh, esa diferencia de, de lenguajes tiene una repercusión muy importante en la obra, porque hay, una, hay un fragmento entero de, del Silmarillion en el que los elfos del este y los elfos del oeste se atacan, se, empiezan una pelea de, ba de bandas sobre cuál es el dialecto correcto Entonces tiene, tiene mucho slang mucho, mucha jerga urbana élfica que, que al final se ha transmitido hasta nuestros días y, y vamos a mí me parece que es una parte vital de la, de la obra de, de Tolkien
2: además quiero añadir ahí que Tolkien evidentemente se influenció en, en el catalán y el valenciano para para esa guerra de dialectos y, y ese tipo de movidas me consta, lo leí en la carta 176 de Tolkien.
0: Que digas, esa guerra de dialectos entre catalán y valenciano es para darte un strike, señor amoroso. ¿eh? ¿Vas a pegarte un buen strike, Yo en, me en,
2: en recuerdo que yo lo estudié como variedad oriental, variedad occidental. ¿eh? A mí me, sí, me hombre, pero... los dialectos. Bueno, yo te digo que, que a lo mejor intentaban un poco adoctrinarme.
0: Obviamente. Pero bueno, ¿eh? yo no me posiciono, cada uno puede pensar lo que quiera... Pero la terreta es la terreta. Eh, dime, Omar. Eh,
1: fuera, fuera bromas y tal, eh, Alex lleva en parte un pelín, un pelín de razón porque una de las influencias más importantes del fico es el, es el castellano. Eh, no a nivel de palabras ni, ni de la construcción de ellas y tal, pero gramaticalmente hablando se parecen bastante. Aunque después tiene también muchísima influencia del finés, por ejemplo. Pero he de decir que era así, porque además eh, a Tolkien lo crió en parte un, un señor de España, que era el tío Curro de Tolkien. De... ¿Esto es real? Esto es real. Para quien quiera entender un poco más. Y como curiosidad, aparte de esto, el tío Curro era eh, hijo de los Osborne. No sé si no confundiros con los de Bertín, pero sí con los de la marca. Con los que tenían estaba, toros. Estaba pensando, toros en eso, estaba pensando en eso, digo,
2: ¿va, ¿va a soltar el melón de Bertín? Lo va a soltar, lo va a soltar. No, no. Lo a soltar.
1: Pero sí los de los toros. Entonces
0: eh, fue una... ¿El tío Paco? has dicho el tío Paco? ¿O cómo era? El tío Curro. El tío Curro. El tío curro. Eh, el Tolkien y el tío Curro, curro madre mía. Porque Tolkien era,
1: era católico, él era un monje así y tal también. Y tuvo problemas por ello y tal y eso se ve en, en alguna palabra o algo así que parece casi prestar español y en, en la forma gramatical sobre todo del de élfico. ¿sabes quién es también
0: católica? J.K. Rowling ahí lo dejo dime Alex
2: de hecho eh, la influencia es mucho más grande de lo que parece porque tú bueno cuando lees eh, cómo escribe Tolkien el, el Sindarin por ejemplo eh un error muy grande es intentar leerlo como leerías el inglés. Esa pronunciación ahí no existe. Se lee como si leyeras castellano. Y luego hay directamente nombres, sobre todo creo que son, cuando se refiere a nombres de hobbits y cosas así, que, que es literalmente castellano. O sea, mmm, bueno, por, por norma general dentro del de, de élfico no, no existen palabras agudas. Eh, tiene una serie de normas, ¿vale? Y, y eso te ayuda mucho a, luego a, a cuando te lees el Señor anillos pronunciar los nombres bien para adentro, ¿sabes? Y, y ya te digo que la influencia de, del, del castellano como lengua en, en la obra es total, o sea, bastante.
0: Pues nada, eh, muy bien, muy bien. Después de haber aportado esto, eh, yo voy a intentar dar un poquito más de nexo, de unión, ¿no? Con lo que hemos estado contando. A lo mejor hemos desvariado un poquito, pero... Porque como nos pedisteis este programa un poquito en votación y tal, pues nos hemos dado la licencia de, de ser un poquito más jocosos, ¿no? Eh, pero ahora vienen cosas reales, ¿no? Porque yo he hecho una labor de investigación poderosa. Una, tengo ahí algunos algunas cosas, algunos datos que os puede sorprender. Pero, pero vamos a ir ya al tema que toca. Las películas, ¿no? Porque eso creo que también ha influenciado muchísimo nuestra visión de cómo son esos elfos, esos orcos eh, Dime, Alex.
2: No, nada, que yo vengo a, a, a reivindicar la, 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 la adaptación cinematográfica. O sea, a mí me encanta la, la obra literaria, pero es que la, la adaptación cinematográfica, sobre todo El Señor de los Anillos, me parece una puta obra maestra. Eh, a veces tocan cosas, no sé exactamente los libros, es imposible, pero hay, hay veces que tocan cosas para bien, y eso suele ser raro. O sea, es decir, por lo más general siempre se puede decir la, la típica frase, ¿no? es mejor el libro. ¿No? Y aquí hay cosas que cambian que dices, eh, gracias, eh, me lo has hecho mucho más digestivo, sabes por así decirlo. Así que, eh, si vamos a abrir el melón de las películas, yo me voy a declarar ya automáticamente un defensor total de la trilogía del Señor de los Anillos y a quien me diga que no le echa por el cuello.
0: Totalmente, además, El Hobbit a mí también me encantó. O sea, me parecen tres películas muy bien, muy decentes, muy divertidas. Seguro que luego Mark nos puede puntualizar algo sobre eso eh, Shonen, dime ¿Qué me quieres comentar?
3: No, Precisamente, venía a darle la, la razón a Alex Porque creo que gente, sobre todo De, de, de nuestras generaciones eh, A base de, de las adaptaciones Cinematográficas Se vivió una, una nueva fiebre de, de Tolkien y del Señor de los Anillos Que, que a, a mí al menos, por la época en la que me pilló Me, me supuso una, una revolución Una verdadera barbaridad eh, fue coincidió también con, con los estrenos de, de Harry Potter a nivel cinematográfico y había un poco esa, esa pequeña lucha competición, al menos en el patio de colegio al menos en mi casa, en mi caso de Harry Potter o el Señor de los Anillos yo siempre me declaré eh, un, un fanático acérrimo del Señor de los Anillos tenía un, un póster a tamaño real de Gollum colgando en mi habitación que me daba las buenas noches <risa> y tenía, vamos todo, todos mis cumpleaños yo pedía algo del Señor de los Anillos y para mí eh, fue la, la mayor influencia creo que, creo que pude tener y en el, la mejor edad que la pude tener en cuanto a esa inspiración por lo, ese amor, por lo fantástico, por las espadas y los dragones y, y por todo eso que conocemos a día de hoy como fantasía, se plantó una semilla muy importante en mí en esa época y ha ido creciendo durante, durante el resto de mi vida hasta, hasta día de hoy. Y vamos, fue en gran parte por, por esas adaptaciones cinematográficas.
0: ¿Y eh, Alex, qué me querías comentar?
3: Que, que sí, que, que estaba
2: totalmente de acuerdo con, con Sonen, Y yo además recuerdo eh, la época que, que son las películas, que fueron allá 2000-2001. Eh, yo ya venía a las películas con El Hobbit leído, El Señor de los Anillos leído. ¿no? Incluso aquella primera película de animación, dibujos, un poco extraña, pero guay, igualmente. Que había visto como de muy pequeño, que me había flipado, pero que me dejaba como con los miel, miel en los labios y era como... <risas> ya está, no, no puede ser, tiene, tiene que haber más, ¿no? Y te deja así como, como con el culo torcido. Pues cuando fui a ver El Señor de los Anillos, mi, mi, mi voracidad por El Señor de los Anillos era tal que yo me negué a ver Harry Potter porque estaba cabreado con Harry Potter, porque era, era como que había debate ¿no? en, en, en la sociedad pública sobre qué era mejor, qué película era mejor, y era como, pero por favor, pero cómo va a ser mejor esa que El Señor de los Anillos, ¿no? Y te juro que cuando yo empecé a ver las pelis de Harry Potter, creo que ya estaban todas, o sea, me negué durante años y años y años, luego tengo que reconocer que algunas de ellas me gustan más o menos, están bien, las he visto muchas veces, pero vamos, en aquella época te juro que, que, que me ponía hasta violento con la gente cuando me decía, me mola más Harry Potter que el Señor de los Anillos, y yo decía, te reviento, te reviento aquí.
0: Claro, es que también depende muchas veces de cómo descubramos esa pasión por la lectura o esa pasión por la fantasía que nos va a meter en un grupito u otro, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Tendríamos que hablar de Harry Potter y el rol en vivo? Nos ¿No lo podríais comentar, porque estoy seguro... Mira, mira, Omar está con un gozo ahí detrás. del que de, de, estoy viendo detrás de, de la webcam, está ahí como... uff, ¡Qué ganas tengo de hablar de, de, de Harry Potter! de O como me gusta a mí llamarla cariñosamente, J.K. Tolkien... Eh, así que que eso que se están aquí riendo mucho es que a veces me lío no pasa nada y bueno dicho esto ¿qué os parece si entramos en voy, voy a ponerme un poquito a mí me gusta mucho el cine me gusta bastante y también sobre todo me gusta lo que hay detrás del cine entonces quería daros algunos datitos así curiosos sobre sobre la saga y tal pero señoros ¿sí anillos yo creo que ya sabéis un montón entonces tampoco voy a hablar mucho pero me voy a playar con el hobbit porque sé que os gusta a muchos y a muchas sobre todo a Omar ¿Sabéis que el hobbit está grabado a 60 fotogramas y no a 24? Por eso tiene esa. ¿No estás no esa sensación cuando la veis que es como que muy. como muy vídeo de YouTube, como si fuera un reaction de. de o Es sea, muy muy raro, muy. muy TikToker, ¿no? Porque son 60 fraps, porque. 60 fotogramas por segundo. Porque lo normal. lo normal en cine, el estándar, son los 24 fotogramas por segundo. Entonces lo que pasa es que cuando. Eh, tú... Tienes una determinada cantidad de fotogramas, pues como que los movimientos dejan más estela, ¿no? Esta sensación de que la mano se mueve y todo esto. Entonces, claro, ese es el efecto cine, ¿no? Como se suele decir, los 24 fotogramas. Bueno, en el Hobbit son 60, queda chulo, es diferente. Porque además también, si no me equivoco, fue el salto de... Esto a lo mejor me podéis corregir si me equivoco en los comentarios. Pero si no me equivoco, fue el salto de Peter Jackson a... en la... fue la primera película de... de decirlo, de Tolkien, ¿no? que adaptó Peter Jackson, que hizo en cámara digital. Y creo que también se nota, ¿no? Ese, ese rollo, la película creo que a veces también se nota, o llamarme hipster, pero bueno. Dime, Alex, ¿qué, qué, ¿qué quieres añadir?
2: Que yo intento buscarle una explicación ¿no? a, a ese cambio, ¿no? Porque cuando tienes algo que funciona tan bien en el Señor de los Anillos, y de hecho puedes ver las películas hoy en día, han envejecido bastante bien, tienen ya 20 años, y la sigues viendo y no, no han perdido casi nada, ¿vale? Creo que, que ese salto, no ese, ese cambio de, 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 de manera de grabar, viene en parte porque hay mucho más entorno digital en esa película y creo que la intención que tenía entonces Peter Jackson no era otra que, bueno, El Hobbit es una novela bastante más infantil que, que El Señor de los Anillos, o por lo menos está escrita, como decía antes Omar, ¿no? es una, un cuento que él escribió a, a unos niños. Entonces, eh, creo que, que Peter son quiso reflejar eso de alguna manera y por eso todo lo todo lo que rodea a la película es como más caricaturesco, ¿sabes? Si te fijas en la estética incluso de los enanos, eh, eh, Gimli, por ejemplo, es un señor con barba y poco más, eh, bastante rellenito. Y si te vas a, a, al, al Hobbit, pues vemos esas narices prominentes y ya muy alejadas de lo que es el... Eh, los rasgos humanos ¿no? Y, y no sé, exageraciones muy grandes ves al al, al rey este con la pedazo de barriga, todo digital ¿no? yo creo que intentaba darle un toque más infantil y atraer un poco más a ese público nuevo y por eso genera toda esa animación nueva y, de, y yo creo que ahí me pierde un poco a mí, ¿no? Porque a mí me gustó mucho en el Señor de los Anillos precisamente que, que si había un orco ahí, fuera un orco que fuera un tío vestido, que, o sea, todo eso era una pasada, ¿no? Como, como también reivindico cuando me gusta, cuando hablo de Star Wars, y digo que en las películas antiguas la peña que se disfrazaba estaba ahí y por eso las cosas envejecen mejor cuando las cosas están delante. Así que, pues eso. Eh, intento justificar eso de Peter Jackson y creo que era para darle ese toque más, más infantil a, a la saga nueva
0: ¿has dicho 20 años? madre mía sí en fin en fin da igual creo, somos, seguimos siendo jóvenes ¿eh? los millennials seguimos siendo jóvenes eh, dime Shonen
3: que precisamente hablando de lo que de lo que está diciendo Alex, de haberle dado ese toque más infantil, con, con esa justificación precisamente, de que fue una obra pensada originalmente para un público más infantil, o al menos con unas pretensiones más infantiles y menos épicas, eh, es, lo comprendo, es decir, no lo había pensado hasta ahora, pero me, me parece coherente. Pero donde creo que está el gran problema, es que el Hobbit salió antes que el Señor dos Anillos, y en cine salió primero el Señor dos Anillos. ...con su aura, con su estética... ...con su legado, con todo lo que inspira, ...con todo lo que significa, con lo que todo lo que conocemos... ...y posteriormente... ...le dieron ese ese aspecto... ...más... más ...como dices tú, caricaturesco... ...y creo que... ...que ahí está en lo que... ...puede ser un acierto a nivel de... ...de, de temática, por lo que dices tú... ...pero un error a nivel de, de público... ...porque ya has creado El Señor dos Anillos... ...ya esa obra ha marcado... ...ha influido muchísimo... Y si de repente le das un, un, un cambio, claro, esto era una precuela y, y es un libro escrito de otra manera y con y, y antes. Pero creo que uno de los grandes descontentos que tuvo el público fue precisamente con eso, con que ellos ya tenían una imagen en la cabeza de qué era el Señor de los Anillos y cómo era el Señor de los Anillos. Y si los intentas sacar de ahí...
0: Claro, claro. Si los intentas sacar de ahí, pues ya, ya se te queda un poco... Un poco cojo, o la gente va a estar más reacia. También hay que tener en cuenta que Peter Jackson se pasó gran parte de su carrera cinematográfica grabando los los anillos. Fue una, fue una trilogía larga. Eh, que se tardó en grabar, y claro, no vas a volver eh, con la misma. con la misma ilusión, ¿no? A a grabar esa nueva trilogía, que encima estamos hablando que es una trilogía que no es como una trilogía natural como son los libros, es una trilogía un poco artificial para sacar un poquito de dinerito, que es lo que quiere Warner. Vamos a, vamos a hacer aquí. Sinceritos. Vamos,
2: a, vamos a decir que alargaron el chicle más de la cuenta, quizá.
0: Un, po, un poquito. A los animales fantásticos. En plan, venga. Que, a, la piscina ya me queda pequeña. Le faltan billetes. Le faltan dólares. Pero bueno. También hay que decir una cosa, ¿eh? también hay que, yo creo que también hay que, que verlo desde el punto de vista de la época. El Señor de los Anillos se grabó en principios de los 2000. Eh, estamos hablando de que el CGI no estaba tan avanzado ni mucho menos, y aún así es muy memorable, pero porque también se integró muy bien, porque tenemos que diferenciar entre efectos especiales y efectos visuales. Los efectos especiales es esa explosión que pasa de verdad, ese aire que de verdad le pega al actor, esa la caracterización también es muy importante y los efectos visuales, que ya sería el CGI Computed Generated Image ¿no? con mi inglés de, de Larkon eh, Entonces, claro eh, yo creo que le benefició ¿no? ese, ese estar entre dos mundos ese CGI para lo imposible pero para todo lo demás coges a mogollón de gente y los, los disfrazas de orcos y los pones ahí y entonces estamos viendo... Que, que eso es una, una cosa que, claro, que afecta, ¿no? Yo creo que la magia de señor Anillos a nivel audiovisual, como películas, es que pasaron en el momento exacto, en el lugar exacto. Entonces como que ya es algo entrañable. No sé cómo, cómo lo veis vosotros, Omar.
1: Eh, yo el problema que tengo más con con el Hobbit en comparación al Señor de Anillos, no es tanto el tema visual, un pelín también, se me hace un pelín raro, pero es más que donde el Señor de Anillos cambiaba cosas, en su mayoría para bien, quizá en el Hobbit no sea siempre para bien y se note mucho. Eh, por ejemplo, la, sí, una de las cosas más, más relevantes de cambios y tal, la omisión de Tom Bombadil en, en la Comunidad del Anillo, pues la verdad es que te harán un huevo llevar a Rivendell. Si metes más cosas, yo no sé el público cómo se lo tomaría. Y después no es relevante para la trama del anillo, no, quitando de un par de anécdotas. Ahora después, en El Hobbit, cambios de ese estilo con esa elegancia, yo no los encuentro.
0: Qué bien dicho, qué bien metido lo de la elegancia, ¿eh? me ha encantado como te has expresado. Pues nada, ya nos queda nada, nada para irnos al, al descanso. Así que, ¿qué os parece si nos añadís ya lo último antes de irnos a, a ese braserillo, eh, Shonen o María? ¿Tenéis algo más que aportar a esta primera parte del programa?
3: Yo creo pues que, no. que todo lo que Imagínate tenía que decir lo he dicho, porque si me empezara, no, si, si empezara a hablar con, con, con pasión de la, de la saga tanto de lo cinematográfico como lo que significaba para mí y tal, tendríamos que hacer un especial de tres horas y yo, por desgracia, no tengo tanto tiempo.
0: No pasa nada, siempre podemos hacer una segunda parte, un os no sé, no, Sonido y el Rol en Vivo 2, que seguro que, que hay gente que, que le gustaría. Así que nada, nos despedimos de ti ahora antes del descanso. Muchísimas gracias por venir, en un placer tenerte aquí.
3: Ah, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y, y estoy deseando volver por aquí otras veces
0: estoy seguro de que sí y María ¿con qué conclusión nos dejas tú?
4: pues una muy parecida a la de Son. en verdad es que al final si te pones a hablar largo y tendido sobre el universo de Tolkien tanto películas libros es que no vas a acabar nunca y más cuando vas conociendo a gente que sabe más que tú que le gusta más que tú y es que vas aprendiendo a mí me ha pasado hoy habéis contado cosas que yo desconocía por ejemplo y siempre es que es Maravilloso hablar con gente que le encante.
0: Coincido contigo, María, porque yo tampoco soy ningún experto en la obra de Tolkien. Soy muy aficionado, me gusta mucho, pero no tengo nada que ver a lo mejor con con Alex o con Omar así que en cualquier caso es un placer escucharte a ti María y a ver si puedes venir en siguientes programas y nos cuentas un poquito más y te sueltas y, y seguro que, que lo disfrutamos así que muchísimas gracias por venir
4: muchísimas gracias a vosotros cuando queráis, yo siempre estoy disponible pero muchas gracias de verdad
0: gracias a vosotros así que nada, eh, vamos al descanso y nos vemos dentro de juego Ya estamos de vuelta en esta segunda parte del programa. Y nos hemos quedado aquí los tres, para tratar ya un poquito más de cerca, ¿no? La hora de Tolkien, ya desde un punto de vista a lo mejor de, ya del rol en vivo más de lo que nos atañe, pero también ya, como ya sabéis, más distendido. Así que voy a empezar a abrir el melón, que sé, sé, que, sé que me gusta mucho esta expresión, eso lo dicho bastante. Y la cuestión es la siguiente. Ya ha habido roles en vivo del señor Sonillos en España. He hecho una ardua labor de investigación a niveles de, del CSI, en, el, en los cuales vengo a sorprender, a sorprender también un poquito a mis compañeros y a vosotras y vos, los oyentes. Y con, ojo, ojo que se viene, porque la primera que tengo aquí es de la página del Ayuntamiento de Marbella. Eh, una noticia del 11 de noviembre de, 2000, de 2009, de hace 11 años, no, 12 casi, de el Ayuntamiento de Marbella, que el 13 y 14 de noviembre hizo un juego de rol en vivo que se llamaba El Señor Sanillo. A ver, estaba bien hecho el rol, pero a lo mejor hay que ser un poco más imaginativos con el nombre. Ojo, porque creo que tenían hasta autobús. O sea. Y. no he podido ver fotos, pero. a veces se hizo. A lo mejor no se escucha a alguien que conozca a alguien de Marbella. Porque a lo mejor en Marbella, pues yo creo que se están haciendo cosas más importantes, ¿no? No sé, en plan fiestas o... ¿Qué hacen en Marbella? ¿Qué pasa? mira es raro No lo sé. Es que, no sé ¿Qué no? sé? No tengo amigos de Marbella ni amigas.
2: No sé si, si Jesús Gil tiene algo que ver con, con ese rol, pero... Eh, no, no me consta a mí. Y mira que yo en aquella época ya jugaba. Y de hecho conocía gente del sur, porque yo empecé jugando en Málaga y no, no llega, bueno, también es verdad que los tiempos cambian y las redes sociales y, y la comunidad ha ido creciendo y ahora hoy en día es raro que haga un evento en España y no nos enteremos pero en aquellos años todavía estaba la cosa jodida y que había muchos eventos que han pasado como muy desapercibidos y quizás si la gente se hubiera enterado hubiera dicho como no voy a ir a un evento del Señor de los Anillos?
0: Y luego, a ver, a ver Omar,
1: ¿qué me quieres comentar? Que, como bien dices, creo que sí que eh, se han hecho unos cuantos en España, pero por lo que he encontrado yo es más es más común encontrarlos en extranjeros, sobre todo en Estados Unidos y en Rusia. En, en Rusia porque tenéis vídeos en YouTube es espectacular lo que tiene ahí montado ese
0: nuevo anillo pero hasta trolls. Ostras. Eh, yo he visto de
2: Warhammer, no. he visto
0: que, que le gusta mucho Warhammer en, en Rusia. Yo he visto, lo vivo de Warhammer en Rusia, es la
2: hostia. Yo he visto, Vamos. Cosas en, bueno, casi todo lo que veo de roles rusos son como muy bestias. O sea, me refiero, bestias bestias nivel de atrezo que dices. O sea, me acuerdo de ver uno que era rollo Fallout y decir, pero, o sea, es que es idéntico. O sea, llevan Y
0: es que encima seguro que luego les ponen la Sputnik ahí en plan en el Tata, a ver, tal, esto no hace daño, toma tu Sputnik a, 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 a funcionar, venga.
2: A lo mejor no te ponen la 5, pero te ponen la 3, ¿sabes? Que seguro que va bien también.
0: Uf. Bueno, no pasa nada. Y siguiendo con el tema, ¿eh? Eh, también os voy a comentar que encontré otro, ¿eh? O sea, yo es que he hecho una labor aquí de investigación increíble. O sea, sería el ser mejor nuestro en vivo. Los
2: los anillos en Google o algo así?
0: Llegué a la página 2. Oh. Eh, el caso es que hay otra que se llamaba La aventura del anillo, rol en vivo con Soft Combat.
4: Está,
0: Está que bien va. que lo especifique. Está bien que Se especifique. Eh, se jugó el 23 de mayo de 2015 en Madrid y según la propia actividad, estaba en una página de estas de actividades, la organiza Despertalia, no sé si suena de algo esa organización. Sí, sí, sí me suena, sí. Pues resulta que la organizaron ellos y ponían ellos las armas de soft combat y tal. Y la actividad duraba unas cuatro horas y media. Se ve que era un. Bueno, no sé si podemos considerarlo a lo mejor mini ref o red no, en general. Un... Bueno,
2: a fin de cuentas es un rol en vivo, igualmente, a pesar de que dure menos que el, que el, el formato fin de semana que estamos acostumbrados.
0: Sí, totalmente. Y pues eso que. Para que veáis que se han hecho algunos eventos de este tipo y cualquier organizador o organizadora que quiera pasarse por el podcast a contarnos un poquito su experiencia, está más que invitada o invitado. También entiendo que después de escuchar esta serie de podcasts pues os lo planteéis. Eh, dime, Omar. No, que a, a raíz de esto estábamos antes
1: hablando a, a Micro Cerrado, Alex, Alex y yo, en que al menos a nosotros dos nos lo ha pasado como organizadores, no sé si, si al resto también le pasará... Que cuando te planteas hacer un vivo o algo así de la obra de Tolkien ¡oh! la responsabilidad si eres fan de verdad es grande ¿eh? y, y eso al menos a nosotros nos lo ha echado un poco para atrás porque el fan es muy fan, porque quieres que todo salga bien, porque el universo es tan completo y tan grande que, que la puedes cagar a ver si me entendéis es lo que no digo que que va a ir a la cárcel, nada de eso, pero que. ¡Fua!
2: Es Yo difícil, te lo comparo eh? como, como con jugar con. Como. ¿Cómo decirte? Como si me llevo a un camping, ese juego de café de porcelana china, que. ¿No? Es como. Uf, como se me caiga la he ligado parda, ¿vale? Y, y eso es lo que me, me pasó a mí. Porque, claro, como no va a ser recurrente para cualquier rolero amante del Señor de los Anillos, decir voy a montar un evento del Señor de los Anillos o sea, es que todo el mundo lo ha pensado y, y además, solo hace falta mirar el panorama nacional para decir no hay, no hay uno que diga este es el gran evento nacional del de Señor de los Anillos y dices, hay un hueco ahí podría ocuparlo yo, pero dices y si lo hago mal y si perturbo ese mundo eh, que yo idolatro tanto, que hasta a mí me da cosa cagarla yo mismo y al final pues te quedas en eso, en, en influencias, en tu propia historia que metes por aquí y por allá, intentas transmitir la misma épica, pero claro, no te atreves a, a, a ir tan lejos.
0: Claro. Eh, también es que tiene que ser una presión no para alguien que organiza un rol en vivo decir voy a adaptar la obra de Tolkien a un rol en vivo. Es que es mucha responsabilidad. Yo yo lo entiendo. Es igual que en el podcast este. Desde luego vosotros habéis, oh, y también María Eugenia y Shonen, habéis intentado hablar un poquito desde el conocimiento, ¿no? Tenéis esa experiencia o conocéis. En, en profundidad, la obra de Tolkien, yo la, yo la controlo un poquito menos, me gusta mucho también, pero controlo un poquito menos, pero por eso intento defenderme, ¿no? Desde este punto de vista más jocoso, pero desde luego que, vamos, que es una influencia y una obra, vamos, innegable y, y que todos, todos y todas reconocemos. También es verdad que en la carta 347 de Tolkien a su hijo decía, vaya movida al que tenga que hacer un revivo de esto. Que además, se la envió cuando estaba en Estrasburgo. ¿Sabéis que yo conocí a Tolkien?
2: <risa> en el. en Talavera.
0: <risa> justo, 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 que era era primo mío. Era primo mío y me dijo: y dije, ¿Cómo estás vivo, Tolkien? Tú estás muerto, ¿no? Y me dijo: Yo es que soy un elfo. Entonces, no se lo inventó, no se lo inventó, el tío se lo llevó del pueblo el, el idioma. Y, lo escrito y tal. Según, según el propio
1: Tolkien, ya fuera coña, él se, se identifica más con los Hobbits casi, ¿eh? Por eso de la comarca, como los campos, las colinas de, del interior de Inglaterra, el se, amante del buen comer, el buen beber, el fumar también, el característico suyo y de los Hobbits.
2: además sale en, en muchas fotos, ¿no? Sale con su pipa. El, el pipa y es como, increíble. vaya un señor fumando en pipa, ¿no? Me extraña.
1: O sea, que a lo mejor elfo no, pero Hobbit sí que
2: sí que tenía un poco de Hobbit, ¿eh? Bueno, es que yo creo bueno. que en realidad, en, en, bueno, en la obra de los anillos, aunque aparecen los hombres, ¿no? Y, y se supone que es el, el ser humano como tal. Yo, yo creo que, que en realidad los, los, el ser humano como tal se refleja más todavía en los Hobbits, ¿no? Porque estás metido en... Es como esos seres en un mundo tan épico que parece que la cosa no va con ellos... Y que cuando se lanzan a la aventura la van descubriendo como la descubrirías tú si caes en una de esas movidas, ¿no? O sea, es como, como si ruso se va a trabajar y dice un día, hostia, me encuentro a un Balrog, la he flipado. También vale. ahí
1: eh, cabe señalar que también es un poco una influencia que tuvo él, o sea, súper importante además, que no hemos comentado antes, no sé cómo se nos ha pasado, que fue la la guerra, la gran guerra, la, la primera guerra mundial. Y esos hobbies también arrebatados de ese, de ese paraje idílico de la comarca, ¿no? que no sabían muy bien de qué ha la vida, pues con todos esos soldados que tuvieron que ir al, al frente. Y aparte de esta referencia hay muchísimas más sobre la guerra, desde el grito de los Nazgul hasta el, el señor... ¿Qué quieres ahora. decir
0: con los gritos de los Nazgul?
1: Sí, el, 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 según el, el propio Tolkien, si no recuerdo mal, el grito de los Nazgul está sacado de, del sonido que hacía la, la artillería enemiga un silbido que pegaban en el aire cuando cuando el cielo hacia la posición
2: que tenía. Wow, fíjate, fíjate que hablando hablando de eso, eh, cuando sacaron esta película un poco infame que sacaron de la vida de la obra de Tolkien, o sea, de la, la que se llamaba Tolkien, ver, Tolkien como tal.
0: Sea, a lo mejor no es la película del siglo. Yo he visto la, la película, ¿no? De nombre homónimo Tolkien pero está bastante bien, o sea es entretenida, lo, trata al personaje con respeto, a lo mejor quien lo conoce más no sé no tal, pero, pero pero de mí desde luego, yo siendo ajeno a la biografía de Tolkien me apeló bastante, ¿no? O sea creo que me transmitió bastante bien esa persona esa persona soñadora, ¿no? Esa figura del autor que vive su propia creación, que entiendes por qué está ahí, cuando de repente ves que el compañero que está en la trinchera se llama Sam, dices ah. Oh, Qué
2: no, no le niego sus dos momentitos a la peli y, y que te quedas como uh, ¿no? Pero no sé si es porque todo el mundo que la que llega a verla ya, ya llega muy pagado de Tolkien, o sea, ya llega con demasiada información sobre la vida de Tolkien a la película, y la película como que se queda corta, como que no te cuenta excesivo, ¿sabes? Y entonces es como que eh, te, te quedas como que es un poco... Le falta cafeína a esa película, ¿no? Y sin embargo, me, respecto a lo que decía Omar, yo la vi y quería verla y me costó verla porque no se, no se puso casi en ningún cine. Eh, recuerdo que por aquí, por esta zona, tenemos que ir a... Bueno, estamos en la zona de Alicante, tenemos que ir al, al Plaza Mar los martes a las 4. Ya está, no hay más pases. Y si y no te pillaban ni en la misma ciudad. Y, y sin embargo yo quería verla porque me flipó aquel tráiler en el que precisamente salía como ese Tolkien en medio de la guerra y cómo eh, utilizaban la metáfora con, con las explosiones y aparecía como una especie de, de sombra no como si fuera el Balrog eh, eso, ese tipo de, de, de comparaciones me flipó en el tráiler y, y quise verla, probamos porque dije, esto tenía que ser canelita final luego se me quedó un poco descafeinada. tampoco digo que que la gente no la vea ¿eh? si no, no conoces mucho a Tolkien es muy probable que viendo la película descubras mucho más sobre él de lo que de lo que hagas por ahí perdiendo el tiempo buscando en Wikipedia
0: claro claro eh, es que al final es eso ¿no? que tenemos que muchas veces que acercarnos a esos personajes el público general a través del cine o de esas series y ya luego ya siempre se se puede profundizar más también yo creo que nos quedamos, ¿no? los, los que somos creadores de, de juegos o los que también participamos, con que muchas veces podemos adaptar esas tragedias ¿no? De, del mundo real, convertirlas o pasarlas por el filtro de la fantasía, pero que no pierdan esa crudeza o esas enseñanzas, ¿no? Yo creo que también es algo muy importante y que más en los tiempos que corren, ¿no? Uh, yo me acuerdo de, de la frase que dice... Que me acuerdo que en cuarentena estuve viendo El Señor de los Anillos y sabe la escena que le dice Gandalf a, a no me acuerdo quién era en qué, escena, en qué momento era perdóname cuando dice la de creo que no se la dice a Frodo la de no depende de nosotros el tiempo que se nos ha dado sino lo que hacemos con él o algo así no no sé no lo puedo decir para algo para ahora pero más o menos ese era el contexto, ¿no? Y, y me, 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 me tocó mucho, ¿no? Me tocó esa fibra, ¿no? Eh, creo que eso es el, la magia que tiene de verdad el Señor Sanillo. Es que es tan atemporal y que da lecciones tan bonitas y a la vez tan crudas como... Haz lo que tengas que hacer. Intenta vivir con amor, siendo una buena persona, disfrutando del tiempo que tienes. Hace lo que pase a tu alrededor. Y es que eso al final... ¿Quién te lo va a transmitir si no una persona que ha vivido una guerra mundial? ¿No?
1: Sí, como, como he dicho antes... Eh... Yo creo que la temporalidad de la obra viene reflejada por, sobre todo, la intención de Tolkien, que era eso, crear una, una nueva mitología para su pueblo, su gente, que era los ingleses. Entonces, cualquier mitología debe ser atemporal, cualquiera. Sí que es verdad que, en cuanto a cómo comportarnos, lecciones de vida y todo eso, está... Eh, muy influenciada, muy influenciada por, por el catolicismo. Porque Tolkien era un católico practicante y creyente no, bastante, bastante
0: fuerte. Fíjate, no sé si te lo he dicho antes, Omar, pero es que a J.K. Rowling también le influenció el cristianismo. Veo aquí unos paralelismos pff,
2: bueno, ya... increíbles. No, no, no es, es ninguna tontería. Eh, queda patente en, en, bueno, en, en ambas obras que. que que haya algo más, no, hay una trascendencia después de la muerte. En, en el caso de los humanos, por ejemplo, es, es la gloria eterna, no, lo que hagas en la vida, ese aragorn impoluto eh, en su estatua de, yo ¿qué sé de mármol y que todo el mundo pueda contemplar su esplendor aunque ha muerto hace dos mil años, eso queda plasmado ahí y bueno, hay directamente los elfos es que se van como a otro a la otra orilla y no deja de ser trascendencia. Y dentro de Harry Potter, pues bueno, eh, eh, están los fantasmas todo el rato en la obra. Eh, sus padres que le ayudan. Eh, yo que, sé, es que hay, hay demasiadas cosas que, que, que dejan patente que después de la muerte hay algo.
0: Giver y Lohar, que también es un fantasma. Ojo con Lohar, es personaje
1: West, sin duda. Y aparte de que hay después de la muerte, en las dos obras se refleja también el aferrarse a la vida tanto por el anillo, por ejemplo, como referencia más clara que, llámame loco, pero a mí los horrocruxes me sonaban de antes
2: bueno, pero Tolkien estaba un poco obsesionado ¿no? con el tema de las joyas ¿eh? en, en su, porque antes de, de los anillos estaban los, los Silmaril y pues, se le va un poco de las manos, ¿no? quizás, con, con el tema de las joyitas era Orfebre y no, no nos lo han contado
0: a ver, también hay que tener en cuenta, ¿no? Que es la mejor forma, ¿no? De, de, de apelar a esa codicia del de, de ser humano, ¿no? También de, de esa tentación del poder, ¿no? Tener anillos siempre ha sido una forma de ostentar, y aparte también podemos pensar que tenemos que pensar en que Celebrimbor, ¿no? Ese, ese herrero élfico. Que tiene amistades con los enanos, que, que luego es engañado por Sauron. ¿Habéis visto cómo yo también me lo como yo también me lo preparo, eh? Dime Omar. Lo que me ha sorprendido es que has pronunciado bien Celebrimbor, no, no otra cosa.
2: No la ha convertido en y... aguda, no la ha convertido en aguda. Se ha quedado con eso de antes.
0: En C, C Celebrimbor, que se herido mucho también. ¿Sabéis qué pasa? La, es que no, no, la, no es mía la no es mía la, la, la gloria, ¿no? de esto, sino de, de las sombras de Mordor que es un videojuego que realmente eh, no es canon de la obra de Tolkien, ni muchísimo menos, pero está basada en el mundo de Tolkien, y es una forma también de apelar a la gente que a lo mejor no lo conoce mucho o muy fuerte en, ¿no? en profundidad la, la obra de Tolkien, pero que también te deja bien, de porque luego yo dije, hostia, que le qué personaje más chulo, queda aquí. ¿Qué sí, de esto es verdad, muy
2: poco, muy sí, poco. Si poco pero el origen de la historia real del anillo y de los anillos y tal, es... la verdad es que el juego está bastante bien. No deja de ser un juego acción, sí. pero, pero está muy chulo, ¿eh?
0: A mí me encanta, a mí me encanta la sinergia que tienen los dos personajes, ¿no? El Celebrimbor y el humano este fake que ponen random, pero, pero está bien, ¿no? Está, está guay. Eso para la gente que quiere iniciar el mundo de Tolkien videojuegos también tienes de todo tipo
1: de géneros de acción, estrategia combate por turnos rol. ¿Cuál era el de la
0: Play 2? Este que es la hostia
2: eh, no, la, de la Play 2 tuve eh, el de las dos torres, el de la película que inauguró una especie de, de género nuevo de juegos que eran como de pantallitas que ibas pasando y tal, que luego sacaron también el de las crónicas de Narnia, que era igual el de no sé el qué, retorno, el del retorno del rey ¿sabes? eh... Y, y luego recuerdo en PC había un, un homónimo, una especie de trasunto de Warcraft 3 que se llamaba La Guerra del Anillo, bastante guapo por cierto Muy entretenido Sí, sí, yo me pegué un viciote importante y no sin en trucos porque podías crear elfos, no los elfos no los veías, no sé que tuvieras un espectro bueno, una movida gorda de estrategia y luego bueno, la, la Tarnaclamada, no sé si vos la habéis jugado pero a mí me flipan eh, batallas por la Tierra Media 1 y 2 me ha dado muchas horas de felicidad y, y mucho placer al coger una escuadra de, de bueno, un pelotón ahí de jinetes de rojan y pasar por encima de, de los orcos solo clicando detrás de Puf, es precioso. eso es precioso
0: bueno pues dicho esto yo creo que si os parece justo antes de que terminemos y nos vayamos un poquito al off topic al final del programa al final con qué titular o con qué conclusión os iríais ¿no? de, de esto sobre la relación de Tolkien con el rol en vivo ¿no? Eh, Alex yo a ti te veo que lo tienes más claro ¿tú qué nos compartirías
2: ¿Qué te voy a decir? Yo, yo, yo no, no, de, no descubriría yo la fantasía hasta que acabé con el hobbit en la mano. Y bueno, si hoy en día soy un friki del rol en vivo, gracias a, a Tolkien. Así que para mí, si tengo que hablar de qué significa la obra de Tolkien para el rol y para el rol en vivo, pues a mí me parece la, vamos, eh, la, la piedra del arca, me parece la, la base total. ¿Sabes? Vale que puedes ir más atrás y, y seguramente Tolkien también se va a sumar otras cosas, pero. Pero el que puso los, los grandes cimientos de lo que es la comunidad rolera hoy en día es Tolkien. Y, y bueno, gente que vino después, pero esa gente siempre, siempre vendrá después. Y para mí es eso, es los pilares de la tierra.
0: Algo añadido, Omar, por cierto, los pilares de la tierra ahí, bien ha ido bien hilado. Y ya que estoy añado yo una cosa, la piedra del arca que le has nombrado. Os digo, yo lo miré el otro día y yo pensaba que la piedra del arca era un Silmaril pero no lo es, no es un claro, Silmaril Teoría extendida, pero fake sí. Oh, me quedé rayado, dije, no es un Silmaril si está en las entrañas de la tierra, ¿no? Ahí,
1: sí, en es, es otra, el lado El otro al cielo, el otro a la tierra lo encontraron los enanos, coño, la las pelis brilla eh...
0: Claro, si brilla es un Silmaril claro, claro. Ya lo sabéis para la vida eh, Bueno Omar, eso, ¿qué? ¿Cómo, cómo, ¿con qué nos dejas? Eh,
1: Aplicando esto al rol en vivo sobre todo, si brilla, cógelo. No va a salir nada mal nunca.
0: <risa> y el anillo tendría un, un, un sería un sobre con exclamación el anillo. Seguro. Por supuesto. Tienes ganas de coger el anillo. Ma vale. un ahí,
1: siguiendo pero, un
2: Yo creo que será un sobre, pero que un máster te estamparía en la cara de ella. Toma, cógelo, cógelo,
1: cógelo. Eh, Bueno, eso, influenciando en el rol en vivo, la imagen que tenemos de los enanos en el 90% de Robles Fantásticos Medievales. Elfos hobbits, llamadlos como queráis el y los orcos es el antes y el después de la fantasía y se sigue notando ¿cuántos habéis ido a un rol en vivo? y en la trama hay un objeto maldito, un objeto chungo un señor oscuro un señor tenebroso de las tinieblas más malo que Caín que no inventó Tolkien, por supuesto pero fue el que lo ensalzó, ¿no? el que lo puso otra vez en el punto de mira y en el que a partir de él pues, nos lo hemos fijado todos eh, estoy seguro de que todos podéis hacer el ejercicio de pensar en roles en vivo fantástico medievales sobre todo también se podría aplicar a otro género de fantasía pero vamos a hacerlo fácil y me digáis tres dejad en los comentarios tres en que no encontréis nada que se parezca a Tolkien
2: porque va a ser difícil eh, ese ejercicio en Azarkea no hemos sacado nada de Tolkien está clarísimo que no en,
1: en Raza cuando estaba yo en Eria tampoco ¿eh? no no no, no,
2: no 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 en eso
0: pues nada creo que ha quedado ya bastante claro nada que añadir lo que sí voy a añadir es una promesa que le hice un, a un viejo amigo en, en, que es de mi pueblo y tal compañero de rol en vivo hace mucho tiempo resulta que él envió una postrama o un relato mejor dicho a hacer rol en vivo a la asociación de aquí de mi compa y rol de nombre homónimo de Alex aquí y resulta que mi amigo se llama Carlos, aunque es conocido como Farmer, es muy fan, es muy fan de Senos Anillos y en especial le gusta mucho una, una un bueno un, un discursito que soltaba era Zeoden.
2: sí, pero pero te adelanto que ese discurso está mezclado, eh. Sí, o sea, utiliza, hace... utiliza frases de, de diferentes discursos de Ceoden durante la, la trilogía de, de Señor Anillos. La
0: gracia ah, o sea, que encima encima lo hila, ¿no?
2: Sí, hace un mix entre los, las frases que puede decir Zeoden en, en El Abismo de Helm, con las que dice eh, justo antes de cargar contra los orcos de Minas Tirith, que están atacando la puertas de Minas Tirith. Así que... Pero,
0: claro, claro, adelantando un poco esto, al final lo que, lo que, voy a, lo que leo tiene contexto, ¿no? En, en ese rol en vivo.
2: Lo que quiero decirte es que a pesar de que pienses, que no se lo ha trabajado, se lo ha trabajado más de lo que tú crees
0: voy allá pues con esta primera esta es la primera dramatización
5: de dentro de juego vamos allá a Farquiel ha caído ningún padre debería enterrar a sus hijos que pueden hacer los orcos ante tal a destino por la muerte y la gloria, ha llegado la hora de empuñar juntos el acero. Coraje despierta, ahora, por ira, holocausto y amanecer rojo. A por ellos, pieles verdes. Así pues, serán de los muros de bris, donde la maldición de nuestro tiempo se habrá de decidir. Caerán las lanzas, se cabrarán los escudos, aún restará la espada. Rojo será el día hasta el nacer del sol. Tendremos la paz, viviremos en paz. Cuando respondan por la quema de acero fuerte y por los orcos que yacen muertos en él, tendremos la paz. Cuando la vida de los soldados cuyo cadáveres fueron descuartizados y tendidos muertos frente a las puertas del reino sean vengados. Cuando las serpientes y nigromantes prendan de una orca como festín de los cuervos, tendremos la paz.
0: Garzul, momentos antes de recuperar el pier verde. Además, me dijo que, había, que le había costado encontrarlo.
2: Eh, mira, te iba a añadir que incluso tiene texto de otra escena, que es la escena de la, de la muerte de Saruman. Mm. Eh, <risa> es, es precisamente eso de Tendríamos la paz, se lo grita desde abajo de la, de la torre en la versión cinematográfica. En, en los libros no, no ocurre así. Cosa que considero que también es otra de esas cosas de las que hemos hablado antes: de que mejor para una peli hacerlo así. o al menos porque, para una peli tan larga. Claro, porque si no es como... Y ahora toca cuando... <ríe> como, es como Dios mío. Quiero ver a Zarquino. Si
1: queréis saber quién es Zarquino, pues os leéis los libros y los veis en un resumen.
2: <ríe> os vais a la página 2 si lo buscáis en Google. Y una cosilla que me gustaría a mí acabar con, con esto. Eh, no sé si preguntaros dos cosas. Yo creo que es evidente que vamos a hacer un segundo programa en algún momento. Eh, me gustaría saber... De vosotros dos, que, que bueno, que os encanta el Señor de los Anillos tanto como a mí. ¿Cuál es vuestro personaje favorito de la saga? Sé que es un velón muy grande, como dice el Ruso. ¿De Señor del Señor de los Anillos. Sí, de, venga, vamos a poner... Vale. Sí, vale. vamos a quedarnos con la vale. trilogía del Señor de los Anillos. Venga. Vale, el, Anillos. el personaje más guapo de la Tierra Media. Venga, suéltalo. Bueno, no? Ahí,
1: ahí entramos en movida. <risa> a ver. favoritos, favoritos. O sea, podríamos caer en lo básico de decir, coño, Aragorn tal, Jimmy, Legolas Vamos a puntualizar en que nadie en su sano juicio puede intentar ser, porque es genial solo, Gandalf. <risa> ¿Vale? O sea, yo lo tengo vetado como favorito de todo el mundo porque es demasiado, o sea, ni siquiera el humano, ya si investigáis más lo veréis. Es
2: un ángel, ¿no? Es como un ángel.
1: Sí, es como un ángel. En la mitología cristiana sería como un ángel. Y Gandalf es puto Gandalf, o sea, no hay que decir nada más pero de la saga del Señor de Anillo, joder, es que es una pregunta difícil, eh.
2: Yo si, si quieres puedo decirlo yo primero y vale. y ahora me contestáis yo, yo lo tengo muy claro Mira, me, me encantan muchos personajes, evidente pero tengo una predilección por Boromir que, que nunca he sabido explicar o sea, me, me encanta tanto ese personaje eh, enamorado de su pueblo sacrificado por él, que acaba eh, cediendo por su propia desesperación y luego se redime y, y acaba, no sé, me parece uno de los personajes más épicos y, y bueno, uno de los personajes que, que de verdad define muy bien lo que es un, un ser humano metido en esa movida, ¿no? Porque es como que todo es demasiado épico y, y a veces eh, las decisiones que tomamos no son tan, tan, tan épicas como parece y, y se puede cometer errores, ¿no?
1: Hostias. Hmm, bueno, y iba a decirte, he estado pensando mucho tiempo justamente en Faramir, el Faramir de los libros, que cambia un poco respecto a las películas, pero se va a quedar segundo o tercero porque yo lo siento, pero quien no puede querer ser amar o sentirse Sam. Y el Sam, hay ahí la duda de quién fue el verdadero héroe El Señor de Anillos, si Frodo o Sam.
2: Bueno. Frodo. No, es sé el, qué, no sé por qué la, la duda para mí Sam
1: Frodo no, es el héroe para mí Frodo es el héroe pero Sam es
0: infinitamente Sam yo me quedo con Sam pues para mí sin duda bueno Peter Jackson porque sale en, como uno de los de los soldados en las dos torres
2: está por ahí sí Lo también sale, buscar, sale también en las calles de Bree al principio comiéndose una zanahoria claro. de hecho
0: Efectivamente, pero ya que, si sacamos al máster, si, si no nos podemos fijar en el máster de rol en vivo, ¿no? Que se llama Peter Jackson, Gimli sin duda. Gimli me encanta como personaje porque aparte de que es el cómic relief mejor llevado en la historia del cine posiblemente, ¿El gimli porque de las dices? ¿Eh? El gimli de las películas. El gimli de las películas es... La figura del de comic relief, ¿no? Esa, ese, esa comedia que le quita un poco de peso a la historia y no te la hace tan cargante y tan intensa. Cosa que debería aprender Zack Snyder. Eh, claro, a mí me encanta, está súper bien llevado. Pero es que encima el personaje en sí es genial. Porque, como personaje en sí, yo que he visto sobre todo las películas, que un enano, Alfa, acaba haciendo esa amistad con un elfo. Que se supone que son enemigos desde hace muchísimo tiempo. Y que luego vaya a Galadriel y le diga: ¡Eh! Un pelo tuyo. Sé que es mucho, pero es que eres bellísima. O sea, a mí me encanta, es que le he echan los huevos, le he echan los huevos.
5: ¡Ole tú! ¡Ole! ¡Ole! Ella le
2: sí, da. Pues si supiera Ruso, los elfos y los enanos están eh, enemistados prácticamente desde su creación.
0: O sea, y para que veas que, que este dice, no, yo, yo no tengo rollo. Ni sandbox, ni trama, yo vengo aquí a jugar y a pasármelo bien. Todos debemos ser un poco Gimli's.
1: Pues yo el problema que tengo con Gimli en, en las películas es
0: que sí, es muy buen, eh, como era, eh, humor. Conmigo. ¿Pero, por qué? ¿Pero por, qué me quieres, por qué me quieres arruinar a mí mi versión? ¿Te he te, 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 te discutido yo quién te gusta a ti? O sea, no, hemos
2: decidido, no hemos decidido cuál va a ser el nombre del... Del podcast, ¿eh?
0: Por el seo va a ser eh, el rol en vivo y el Señor de los Anillos. Si no, sería... ¿Cómo se llamaba el, el tío de, de Tolkien? Curro. Tolkien y el tío Curro.
2: <risa> Juan Ramón Ramírez Tolkien y el tío Curro.
1: Y que si te gusta el personaje de Gimli eh, el de los libros... Fuah. Quizá no sea tan cómico, pero como personaje... Si te gusta el de las pelis, prepárate para el de los libros.
0: Obviamente creo que todos tenemos que leernos en esos anillos, darles oportunidad, así que sin duda le, le echaré un ojo
2: Tiene un problemita, yo que me lo leí en su momento y, y me los he vuelto a releer, que, que cuando tú acabas leyendo Fantasía Moderna eh, lees un poquito de Martin lees un poquito de Sanderson, lees un poquito de Abercrombie y vuelves a Tolkien y dices, joder te cuesta, te cuesta pero te cuesta pero lo disfrutas igual ¿no? Es un pesar y dices, y dices, coño, qué rápido me leo un libro de Abercrombie y qué ratito me tengo que echar para leer uno de Tolkien. Y no, es por diferencia de páginas, ¿eh?
0: Qué curioso, ¿no? La verdad es que es increíble. En fin, creo que vamos a cortar con esto. Nos hemos quedado, yo creo, muy en la superficie. Hemos planeado completamente el tema además a lo mejor no lo hemos unido tanto al rol en vivo como queríamos, sí que hemos intentado unirlo como se merece, pero claro es algo tan extenso que nos gusta tanto que es muy complicado sintetizar así que os agradecemos que hayáis estado con nosotros todo este tiempo y también que, que nos permitáis no esto de esparcirnos un poquito y nada, antes de despedirnos os voy a poner una noticia que me parece interesante y como estamos en el verserillo pues la quería soltar eh, resulta que estaba leyendo yo el 20 minutos, porque pff, no soy yo muy de, otro, de otros, de otros, otros periódicos. Y me he visto yo que resulta que hay una noticia que sale, ala, justamente ahora me, se me abre la LABC, que, eh, es que, que, que mal, ¿eh? bueno, que no pasa nada, eh, que cada uno que vea que periódico que quiera, yo simplemente digo nombres, que resulta que Bruselas ha puesto fecha a la humanidad, a la, a la, a la humanidad, a la inmunidad de rebaño en Europa. ¿Y cuál es? Decir una fecha. Decir una fecha. Así. Eh, Mayo. 22. En, enero del 22. ¿Eh? Menos. Ah, bien, ¿eh? Diciembre. Menos. Septiembre. Menos. Menos que septiembre.
2: Menos que septiembre. Están engañado.
0: ¿Más, mor más moral que el Alcoyano? Baja. Julio. Sí.
2: Hostia. ¿Qué día? Se nota que es el 20 minutos. Eh, ¿Qué día? día
0: de julio. No, no, esto también está en el ABC, están varios. Eh, eh, tú tienes en un extremo, en el otro.
2: A mí es que cada vez que dices ABC me pega el flasazo del ojo de Sauron, tío.
0: De que también sale en público, eh. El 4 de julio. <risa> que público es como ese, como tu amigo ese que es de izquierdas, pero demasiado. Que dices, ostras, tío, cortante! Yo creo que eh,
2: el 4 de julio. No, más tarde <risa>
0: ¡Mierda! <risa> la, Dios bendiga América! Sí.
2: Gran discurso de Independence Day eh, El 10 Más Vamos a estar aquí
0: diciendo Dilo ya, Ruso 14 de julio Bruselas pone fecha para, unidad de para la inmunidad de rebaño en Europa
2: ¿Entonces la hidraten? ¿O no hay hidraten?
0: Está la cosa complicada. Eh, resulta que es que en, se supone que en este segundo trimestre, para abril, mayo, están calculando una barbaridad de vacunas y para junio más. Ojalá, rezamos Ojalá. todos que sea así. De todas maneras, sí que es verdad que esto ya nos lo dijo, ya nos lo dijo Hugo en este primer podcast de la, de la segunda temporada. Que, claro, la, humanidad de re, la, la inmunidad de rebaño seguramente la alcancemos pronto, pero a lo mejor... Como nosotros solemos tener los jugadores de rol en vivo, en general, muy en general, y en nuestro entorno, entre 20-40 años, está ahí un poco la horquilla sube, baja, ¿no? Pero está por ahí. Entonces a lo mejor no vamos a ser de los últimos que se vacunen. Pero bueno, yo creo que son buenas noticias, ¿no? Que, que con suerte, uf, ojalá, ¿no?
2: Bueno, por lo menos parece que se está marcando, o sea, que, que esa fecha, ¿no? Esa fecha de, de posible inmunidad de rebaño puede ser el, el gran principio uf. del fin, ¿no? O sea, que empiece ya a, a ir cuesta abajo y que poco a poco, que no quiere decir que esas fechas vayan a decir, vaya, a ver, libre. ¿Ha dicho 14 de julio? Sí, ¿no?
0: Hmm. Sí, 14 de julio. Ah, yo, yo, cumplo, yo cumplo el 16. dio un regalazo, Montón, ¿eh?
2: El 15 montó un rol.
0: Claro te, te, Espérate al 16 que es mi cumpleaños y así ya es el regalito.
2: El, el, rol, el rol es tu cumple.
0: Yo encantado. Yo no pido otra cosa, ¿eh? Creo que yo no pido otra cosa. Y me da igual el que sea, ¿eh? Como si me haces un rol de Percy Jackson. Dios no lo quiera. Eh... <risa> a ver, Percy Jackson... En... Percy Jackson... Hombre, como saga pues estamos hablando de Tolkien, estamos hablando de, de también ha salido un poquito Harry Potter qué pereza Percy Jackson, ¿no? Al lado sí,
1: pero está bien
0: Pero bueno, en fin, creo que ya hemos devariado bastante Lo he disfrutado muchísimo, me lo he pasado muy bien con vosotros y también he aprendido así que espero que vosotros también nuestros oyentes hayáis también aprendido un poquito, ¿no? O al menos os lo hayáis pasado bien En fin, creo que digo en nombre de todos Muchísimas gracias, Alex, por venir a
2: programa. Ah, yo aquí, a echarte un cable, a compartir la carga.
0: Y di que sí, eres el, vosotros dos sois el Sam de este podcast.
2: <risa> Mira, es, es un piropo para mí eso. ¿eh?
0: Hombre, claro. Y nada, Omar, que estás ahí escondido entre las flores del jardín, ¿eh? como buen jardinero. Muchas gracias también por venir al podcast.
1: Pues muchas gracias a ti. Eh, decir a nuestros oyentes que eh, sé, sabemos que nos habremos quedado en, en la puntita del iceberg que podríamos tratar esto 6, 10, 15 horas más o sea, lo que duran las películas casi, en versión extendida
5: <risa> eh,
1: y que hay aquí temas debates y cosas para rato eh, si queréis más pues profundicemos más hemos dicho lo obvio, pero es que la influencia de Tolkien es muy obvia yo lo siento,
0: pero es que es así. <risa> yo me quiero ir con una canción... bueno es que pff, me iría con una canción, pero va a ser súper, súper controvertida y no debería.
2: Estamos en el braserillo. Jógatela, Roberto.
0: es Vale, la canción que voy a cantar es para abrir debate. Porque a veces, muchas veces, lo que pasa es que las cosas se pasan por encima porque no hay mucho debate. Se ve que nos falta un poquito de conflictividad. Así que vamos, yo voy a, a darle un poquito con esta canción antes de irme. Así que... Vamos allá. A ver, creo que ya está. Perfecto. Sí. Eh, 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 eh. Vale, se me escucha bien. Vale. Vamos allá. Ajá. Uh, vamos allá. No se puede juzgar a un autor por el contexto histórico. Si el racista es racista en su época, hay que tener en cuenta que eran racistas o machistas. En esa época no está bien en la actualidad. Pero.. A lo mejor ese hombre no tenía ni idea del nuevo contexto que se iba a producir. Muchas gracias a todas y a todos. Es que tenía que decirlo, digo, lo digo una canción así me tomarán en roasa.
2: Eh, bueno, eh, a mí me consta que. Eh, no, no, eh, está bien que lo que digas. Yo soy de los que piensan que los personajes de la obra de Tolkien, femeninos por ejemplo, son, son pocos, pero los pocos que son, son muy importantes. Y tener una trascendencia muy fuerte en la historia. Eh, a veces va, más vale calidad que cantidad.
0: ¿Tú qué piensas de esto, Mar? Ya hay que he abierto eh, el melón antes de irme. Eh, señor dale. de
2: Ray Martin.
1: Que todos no son putas. Eh? Así, rapidito, rapidito, es verdad. No se puede juzgar a, al autor o la obra con el prisma de la actualidad. Lo que sí que se puede hacer es, cuando se lleva a la actualidad, no caer en ese mismo error, por ejemplo. O el momento en que, poniendo el ejemplo del rol en vivo, queremos hacer un, un rol en vivo inspirado en su anillos con una comunidad que lleve el anillo de los enanos en vez del anillo único, pues coño, ahí no metamos a todos los hombres, ¿no? Que en su momento Está era bien. normal, uh -huh. pero bueno, no estaba mal en aquel entonces. Pero no vamos a juzgar a Tolkien por eso, no ahora, no es el momento. Pero no caigamos en las posibles equivocaciones, prejuicios que tenía el hombre y disfrutemos de la historia con el prisma de la actualidad ¿Está?
0: Perfecto, estoy muy de acuerdo ¿Tú cómo lo ves, Alex?
2: Desde luego, y creo que sería un, como hemos dicho al principio, ¿no? que sería un gran reto si alguien adapta hoy en día eh, la historia de los anillos, el mundo de la Tierra Media a la actualidad eh, pues evidentemente habría que modificar cosas porque si no no se podría jugar con, con equidad entonces, eh, eh, si, si ya sumábamos a, a lo complejo que sería adentrarse en esa aventura, pues imagínate, ¿no? Si además tienes que tomarte la licencia de modificar eh, con el miedo y el pavor que le tienes a modificar una obra así, ¿no?
0: Pues nada, Pedro, eh, creo que lo habéis dejado muy claro.
1: Última cosita de Omar antes de irnos. Una cosita, última cosita. Que si a alguien se le ocurre hacer un rol de los anillos o de Legendarium, primero que no lo avise, por favor. sí. <risa> Y segunda, si lo vais a hacer en la segunda edad, cuidado nerfeada a lo del force. Ahí lo dejo,
0: ahí va,
2: cuidado.
1: que
0: no hemos hablado de la serie. Oh,
2: de la serie. Que Mira, si, si quieres hablamos de la balada de Bryn y Lucien, chaval. Eso bueno, no. ya es Bueno, <risa> creo que ya <risa> se está se, se, se me está repitiendo se esto, esto ya. Todo el mundo, chaval no te digo
0: nada. Voy a empezar aquí a mutear a mutear micros porque si no aquí no nos vamos. Los tengo aquí cogiéndome de los pies. Así que nada, chicos y chicas, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Calla de Alex, dentro de Juego. Muchas gracias. Adiós. Sed buenos y no os dejéis tentar por el anillo único.